0: силу сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи силу сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске правительство подготовило пятилетний план развития корейского жестового языка. Какие автомобили южнокорейского производства популярны среди иностранцев? Город Инчон посетят туристы из Таиланда. Чем традиционные квашеные овощи кимчи привлекли в внимание жителей Италии? По данным Всемирной Федерации Глухих, в мире насчитывается более 70 миллионов слабослышащих и полностью глухих людей. Основным средством общения для них служит жестовый язык, причем разный для каждого народа. В Корее, например, жестовый язык понятен только носителем корейского языка. Подлинно неизвестно, с какого времени южнокорейцы начали использовать собственный язык жестов. В период японской колонизации над Кореей в стране была распространена его японская версия – Ситуация коренным образом изменилась после освобождения Кореи в 1945 году. Уже в 1963 в стране появилось первое учебное пособие по языку жестов. В мае 1975 года телерадиокомпания KBS провела первый экзамен для сурдопереводчиков. В 2016 году корейский язык жестов был признан на законодательном уровне. Ежегодно 3 февраля в Республике Корея отмечают День корейского жестового языка, что в определенной мере свидетельствует о его важности для государства. На днях Министерство культуры, спорта и туризма представило пятилетний план развития корейского жестового языка. «Язык повседневного общения» – так звучит видение Министерства в вопросе развития языка жестов. В рамках этой общей идеи представлены 4 стратегии и 12 задач – который планируется реализовать в течение последующих пяти лет. В этом году на реализацию проекта будет выделено более 4,5 миллионов долларов. Прежде всего, будет расширена система развития языка жестов. Для этого будет увеличено количество центров обучения языку жестов и подготовки преподавателей соответствующей квалификации. В настоящее время учебные заведения готовят специалистов второго уровня. В будущем система будет дополнена за счет подготовки соответствующего учебного курса и рекомендаций. Это позволит преподавателям повысить уровень своей квалификации до первого уровня. Одновременно планируется разработать учебные программы и учебники для разных категорий обучающихся, пока доступны лишь пособия по грамматике, ориентированные на совершеннолетних граждан. Почти 52 тысячи южнокорейцев с проблемами со слухом используют язык жестов. Среди них есть и дети младше 6 лет. Учебники нужны не только глухим, но и членам их семей. Решением этих задач, в частности, в достижении разнообразия учебного материала, Специалисты займутся в ближайшее время. Другое направление новой политики связано с повышением профессиональной компетенции сурдопереводчиков. Для этого будут разработаны стандарты руководства при выполнении перевода, подготовлена система по улучшению его качества. Доступность услуг сурдоперевода будет охватывать как сектор государственных и общественных учреждений, так и объекты культуры и искусства. В прошлом году было выполнено 440 сурдопереводов. К 2027 году их число планируется увеличить в пять раз. Речь идет о создании такой среды, в которой глухие жители без труда смогут получить доступ к сфере культуры. Это прежде всего информация в музеях и галереях, содержание корейских фильмов. Что касается сурдоперевода на телевидении, то здесь планируется использовать технологии искусственного интеллекта. Они позволят перерабатывать звуковой сигнал в корейский жестовый язык. Кроме того, планируется создать систему автоматического перевода с корейского языка жестов. Примерно таково содержание пятилетнего плана развития корейского жестового языка. Таким образом, власти страны проявляют интерес и заботу ко всем категориям населения. Будем надеяться на то, что заявленные цели будут успешно реализованы. Автомобили южнокорейского производства пользуются большой популярностью как среди местного населения, так и среди жителей других стран. Этому есть одно четкое объяснение – техника заслужила доверие покупателей своим качеством и конкурентоспособной ценой. На сегодняшний день автомобильная промышленность страны представлена несколькими производителями – это всем известные Hyundai и Kia. В последнее время дают о себе знать компания sun Йон». В прошлом году она вошла в состав группы компании KG и сейчас подает большие надежды на будущее. В первую очередь хочется обратить внимание на автомобили производства Hyundai. Как уже было сказано, это очень популярный за рубежом бренд. В некоторых странах автомобили его производства считаются народными марками. Прежде всего стоит начать с Индии. Здесь местным жителям полюбилась марка Hyundai Creta, также известная под названием Hyundai iX25 или Hyundai Cantus. Автомобиль представляет собой мини-кроссовер, выпущенный еще в 2014 году. Продажи в Индии начались через год в июле 2015 года. В прошлом году жители Индии приобрели 140 895 машин этой марки. Это очень хороший показатель, если учесть, что всего в стране за данный период было реализовано 552 тысячи автомобилей. Получается, что каждый четвертый проданный в Индии автомобиль – это Hyundai Creta. Эта марка также пользуется большой популярностью в ряде других стран, в том числе во Вьетнаме и Индонезии. Летом прошлого года компания Hyundai представила новый мини-вен под названием Stargazer. Автомобиль внешне похож на модель Starry, однако он рассчитан на меньшее количество пассажиров до 6-7 человек. В целом это бюджетный компакт вен использующие те же шасси, что и популярные кроссоверы Kia Seltos и Hyundai Creta. Старгейзер как нельзя подходит для стран Юго-Восточной Азии с большей долей многодетных семей и плохими дорожными условиями. С прошлого года автомобиль собирают в Индонезии. Во втором полугодии выпустили 21 718 машин, 70% из которых были распроданы на внутреннем рынке и лишь оставшаяся часть была отправлена в другие страны. Ожидается, что Stargazer сможет подвинуть японских конкурентов, занявших крепкие позиции на рынке Юго-Восточной Азии. Говоря о южнокорейских автопроизводителях, нельзя забыть и о Kia. Автомобиль Kia Sid, выпускающийся с 2006 года, получил большую популярность у европейских водителей. Пятидверный вариант появился на европейском рынке в январе 2007 года, а трехдверный вариант в начале 2008 года. В сравнительной оценке C-класса немецкого автомобильного издания Auto Motor und Sport, Ceed обошел немецкую модель Volkswagen Golf, заняв первое место. В прошлом году на европейском рынке было реализовано 135 849 автомобилей этой марки. Это на 941 автомобиль больше по сравнению с предыдущим годом, когда был зарегистрирован рекордный показатель продаж. В общей сложности с 2006 года в Европе было реализовано почти 2 миллиона автомобилей этой марки. Что касается США, то и здесь Kia демонстрирует хорошие результаты. Как показывает практика, американские водители предпочитают крупногабаритные машины. Возможно, по этой причине им очень понравился среднеразмерный кроссовер. Telluride. Эта модель была представлена в 2016 году и серийно производится с февраля 2019 года. По данным портала Good Car, Bad Car, специализирующегося на сборе автомобильной статистики в США, Telluride в прошлом году стал пятым по продажам в США автомобилем спортивно-утилитарного назначения. Южнокорейская модель почти вплотную приблизилась к своему ближайшему конкуренту из Японии Honda Pilot, который занял четвертое место в списке. Разница между ними всего три проданных автомобиля. Киев в прошлом году собрала на заводе в штате Джорджия 340 тысяч машин, из них треть приходится на кроссовер Телурайд. KBS World Radio. Организация туризма города Инчона принимает меры по привлечению иностранных туристов. Поводом стало заметное сокращение турпотока из Китая в период после пандемии коронавируса. В процессе решения проблемы власти обратили взгляд на страны Юго-Восточной Азии. К настоящему моменту достигнуты некоторые результаты, о которых сегодня пойдет речь. С февраля по мая этого года Инчон посетят в общей сложности 800 туристов из Таиланда. Посещение Инчона состоится в рамках трех групповых туров, сообщают представители местной администрации. 5 февраля в Инчон прибыли 110 работников одной тайландской страховой компании. Иностранные туристы пробудут там до 9 февраля. Для них подготовлена интереснейшая программа, включающая посещение местных достопримечательностей. В марте в Инчон прибудут еще одна группа из Таиланда в составе 130 человек, а в мае состоится визит 600 туристов. Основная заслуга в привлечении жителей Таиланда в Корею принадлежит главе организации туризма Инчона господину Пэк Хиону. В декабре прошлого года он посетил Таиланд, где ему удалось договориться с представителями местных компаний. Власти Инчона совместно с туристической организацией города еще с прошлого года активно занимаются привлечением иностранных туристов. Для этого проводятся ознакомительные мероприятия для представителей турфирм а также пригласительные поездки в Республику Корея. Таиланд не зря стал главной целью местных чиновников, ведь именно эта страна продемонстрировала наиболее очевидные результаты восстановления после пандемии коронавируса. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении в Инчон туристов из Тайваня, Индонезии и Сингапура. По этому вопросу ведется активная работа с туристическими агентствами и компаниями этих стран. В последнем номере итальянского журнала «Донна Модерна» опубликована интересная статья под названием «Преимущество корейской кухни». Ее авторы высоко оценивают корейскую еду, подчеркивая ее острый вкус и пользу для здоровья. Особое внимание уделяется корейским традиционным квашенным овощам кимчи. Регулярное употребление кимчи примерно один-два раза в неделю благотворно влияет на сон. Более того, кимчи, являясь ферментированным продуктом, укрепляет иммунную систему, что сказывается на состоянии кожи, пишут авторы. В своей статье они рекомендуют рецепты приготовления корейских мясных блюд тем, кто испытывает трудности с перевариванием красного мяса. Особое внимание в статье уделяется традиционным корейским сладостям. Они содержат низкокалорийную красную фасоль, поэтому являются полезной для здоровья альтернативной пирожному или мороженому. В журнале «Донна Модерна» говорится, что корейская еда по итогам прошлого года вошла в десятку главных кулинарных трендов Италии. Сейчас в стране модно посещать с друзьями корейский ресторан. Стоит сказать, что итальянские СМИ не в первый раз пишут о корейской кухне. 30 января местная онлайн-газета «Фэн Пейдж сообщила об открывшемся в Неаполе корейском ресторане. Скорее всего, речь идет о заведении известного в Корее шеф-повара Пэк Чон Вона. Возможно, в этом ресторане будут проходить съемки одной из телевизионных передач, в которой примут участие известные южнокорейские артисты. В их числе певец Джон Пак, певица Юри из Girl Generation и актер Ли Чан У. Название передачи пока не утверждено. Известна лишь дата начала показа, которая запланирована на март этого года. Нам же остается ждать официального объявления новостей от авторов этой кулинарной передачи.